0: comenzamos
1: Empiezo este programa con una frase que estoy leyendo aquí en mi cuaderno de apuntes, tengo un montón de cuaderno de apuntes, pero este lo tenía aquí a la mano, y eh, empiezo con esta frase, no nos interesa que nos escuchen, nos interesa que nos comprendan no nos interesa que nos escuchen, nos interesa que nos comprendan el fin es comprender. El asunto está que en el proceso de comunicación, para lograr esa comprensión, ese entendimiento, esa empatía, hay que ir, ir como pelando la, la cebolla, decimos, ¿no? Irle quitando las capitas. Porque en el proceso de comunicación, cuando buscamos que nos comprendan, saltan muchas mentiras, mentiras que nos hemos repetido tantas veces que las creemos. Decía el estratega político y de comunicación de Hitler, eh, Joseph Hebels. no sé si se pronuncia así, pero es como Hebels en alemán, decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y tantas veces, no es solo lo que nos dicen de afuera, sino lo que nosotros nos repetimos una y otra vez, que inventamos historias, ya sea para eh, paliar el dolor, para no sentirlo tan, tan fuerte. Ese es Joseph Gables. Eh, lean algo de, de él, es una sugerencia, porque como estratega político, como estratega de comunicación, eh, malamente hizo aportaciones muy, muy significativas, y digo malamente porque fue el que ayudó a Hitler a eh, lograr el, el, el aniquilamiento de millones de judíos y de mm, no judíos también que, se, que murieron ahí en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, es, es muy interesante porque hay gente que dice es que, es que eso no es verdad, eso que se está diciendo es mentira. Entonces tendríamos que empezar a cuestionar qué es la verdad para uno, porque la verdad absoluta puede y no puede existir. En principio, para entender por qué la gente mienta, vamos a empezar por algo tan sencillo. ¿Cuántas verdades, o, o más bien esa pregunta, cuántas verdades existen? Y, y, y la gente puede decir nada más, hay una verdad, porque es una verdad absoluta. Pues resulta que la verdad depende en buena medida de la percepción de lo que nosotros creemos que es la verdad. Hay la verdad de uno, la verdad de otro y la verdad verdadera. Por lo menos hay tres. Y eso lo sabemos quienes estamos en periodismo y quienes somos coaches, porque cuando, cuando vienen personas conmigo, por ejemplo, en el caso de de pedir alguna sesión para apoyo de parejas. <ríe> Vienen, viene, no, las parejas no se ponen de acuerdo y viene uno primero o hacemos una sesión. Y cuando yo escucho una de las versiones, y si yo me quedara con una sola versión, me quedaría con una imagen de alguien monstruoso, alguien maligno, alguien que no tiene sentimientos, que no piensa, que no es consciente. Hombre o mujer, depende del que, del que haya hablado, ¿no? Luego conozco al monstruo, vamos a decir, y resulta que es un ser humano que tiene dolor, que tiene tristeza, que tiene enojo, que tiene frustración, y que tiene su propia verdad, porque es dependiendo de su percepción, esa realidad. ¿Es mentira lo que se dijo? No. Es la verdad contada a través de los ojos, de una persona, pero no es la verdad absoluta. Y en esa historia muchas veces se van inventando situaciones porque nos conviene, porque es muy doloroso aceptar que nos equivocamos. Y ese es un programa que viene desde bien pequeñitos. Y hay hay, hay videos en, en redes sociales... Eh, eh, y hay, hay fotografías donde le dicen, por ejemplo, a un niño pequeñito, eh, ¿quién se comió el pastel? A ver, dime quién se comió. Y el niño está todo embarrado así de chocolate, toda la cara embarrada y con la mano en el pastel todavía así de que se lo estaba comiendo. Y el niño dice, el perro, o el gato, o mi hermano, o I don't know, no sé. Aún cuando la evidencia está ahí, no somos capaces. Y digo somos porque ahí entramos todos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque viene un miedo al castigo. Miedo a decepcionar, en este caso, a nuestros padres. Porque ya me habían dicho que no comiera el pastel. Y de todas maneras me lo comí. Como ese bebé que está ahí. Que si le dicen quién se comió el pastel de chocolate, pues no sé. O sea porque ya me habían advertido que no me lo comiera, y me lo comí, y entonces estoy fallando, y entonces la mente de, empieza a crear historias de no soy lo suficientemente bueno y no valgo, y, y me van a castigar, y me van a nalguear, y me van a encerrar en el closet no sé, o sea, cada quien tiene una historia diferente, ¿no? Tenemos miedo a, a enfrentar la verdad, y empezamos a crear historias, como una forma de protección. Nada más que hay quienes lo toman ya casi como deporte y lo hacen de manera cotidiana, lo hacen sí, conocemos a varios no, no digamos nombres pero hay varios <ríe> muy conocidos que dicen cosas esperando que la gente les crea y hay quienes les creen y hay quienes no les creen. Sin embargo, si ya tienen a alguien a un grupo de personas o a o aliados que le dicen, ok, sí, te creo, porque es, puede ser cierto, o sea, no hay, no hay un porcentaje, no es 50-50, no es 50-50, es sencillamente una estrategia que usan nuestra propiamente para protegernos, porque cuesta más trabajo decir, ¿sabes qué? La regué, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? No era así, mentí. Y hay dolor, por supuesto. Hay dolor por parte de la persona que se siente ofendida y por parte de quien engaña. Ahora, ¿cómo podemos hacer, minimizar este impacto? Eh, hay muchas historias de personas que me, que me dicen, por ejemplo, en, en coaching, eh, la parte de... De las relaciones de pareja, pues, o de relaciones de familia es bien importante. Y cuando hay un engaño en, en alguna de las partes, la persona que se siente ofendida dice, es que me engañó. Ella me engañó, me mintió, me ofendió. Y una forma, y yo sé que no es sencillo, ¿ok? Sin embargo, es posible hacer el cambio es en lugar de poner la camiseta de la ofensa o de la víctima, es decir, yo, mí, me, conmigo, mira lo que me hicieron, es devolverle a la persona su propia carga. O sea, esa persona engañó, esa persona mintió. No es me mintió, sino se mintió. A ver si me explico con esta parte. Se mintió a sí mismo. No es que me esté mintiendo a mí. Y ustedes dicen, sí, pero es que a mí me engañó, a mí me dijo y, y me, me mintió. O sea, la persona mintió. Si yo lo que quiero es mi salud mental y emocional, quito esa parte del posesivo, ya lo había hablado en otros programas. Quito esa parte del posesivo. En lugar de decir es que me dijo mentiras. Le quitamos el personal, el posesivo, para decir, dijo mentiras. Y en ese momento se quita una carga, se quita un peso. Porque no es que yo me sienta ofendido, sino que la persona que mintió y que engañó es la que tiene la carga. Y es su responsabilidad encontrar las formas para aliviar su propio peso. Eh, su propio bulto, ¿ok?, en lugar de que nosotros nos pongamos ese posesivo para decir, me engañó, me mintió, estoy muy ofendida, porque eso lo único que hace es dañar mucho más eh, las fibras más íntimas de nuestro ser, y no nos permite avanzar, porque sentimos que somos víctimas de las circunstancias, y quitándole ese posesivo es una estrategia, ¿ok?, y, y se requiere de, de trabajo y de repetición y de hacerlo como un hábito para entender que la responsabilidad de la mentira o la carga emocional de la mentira eh, debe de tenerla la persona que está diciendo la mentira, no la persona que la está recibiendo, por muy ofendida que esté o que se sienta, es decir, pues, él mintió, ella mintió, sí, Dijo mentiras, no es me dijo mentiras. ¿Me explico? Espero, espero estar, eh, espero que poder con, eh, ayudarles a comprender. Y sé que no es sencillo porque la, la estamos programados para sentirnos víctimas, porque así nos enseñaron y todo es yo, mime, conmigo y contra mí. Entonces eh, es, es complicado quitar esa... Esa carga emocional de la ofensa, porque, porque además si estoy ofendido, en un momento dado puedo manipular. Pero si no estoy ofendida, o sea, sencillamente le digo, pues es tu bronca. O sea, quien mintió fuiste tú. Quien engañó fuiste tú. Quien, quien va a llevar ese peso eres tú. sí Candy dice, muy buen punto, que no lo había analizado así. Es una opción, Candy. ¿sí? Es una opción que se usa en psicología, que se usa en coaching, que se usa en, en, en todo lo que ayuda al la, a la, um, desarrollo de las personas. Porque de lo contrario vamos cargando con culpas que no nos tocaban, pero que nosotros las agarramos. ¿sí? Es como, o sea, traigo, me dan de cuenta, voy a agarrar uno de mis adornos aquí, traigo así cargando esta bola. Sí, porque es, ¡oh! me engañó. ¿Sí? Y ahí ando cargando yo la la bola por todos lados, porque alguien me engañó, me dijo mentiras. Pues aprendo, aprendo de esa experiencia y comprendo que eh, mentimos por temor, mentimos porque, porque no encontramos otra forma de escapar. El asunto es que la mentira siempre se va a, siempre, 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 y me consta. ¿sí? Porque yo también he dicho mentiras. Y yo también he engañado, y créanme que la carga emocional es tremenda, porque después nos damos cuenta del daño que podemos provocar, ¿no? En el momento de la mentira, eso viene después. Eh, la gente, estamos deseando que nadie se dé cuenta, que nadie, que nadie sepa. Pero tarde o temprano, la, la verdad asoma. ¿sí? Es, una, es una ley universal. Entonces... Si, si nos ayudamos a nosotros mismos pensando que la persona que engañó, que mintió, que dijo algo que no era lo que nosotros hubiéramos querido escuchar, pues literalmente le regresamos la bola. <ríe> Así Candy, O sea, le regresamos la bola porque no es nuestra. O sea, si yo la agarro... Y yo digo, me engañó, me mintió, yo voy a ser la que va a andar cargando con este nudo, con esta bola, con esta... Y, y esa bola se va a acumular en alguna parte del cuerpo. Además, en forma de emociones, hechas nudo. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Esa no es mi bronca. O sea, quien engañó, quien mintió, quien dijo lo que, lo que dijo, a lo mejor sin la intención de ofenderme, sino solamente para sacar del salirse del embrollo fuiste tú entonces ¿sabes qué? toma, te la regreso porque esta bronca esta mentira, este engaño no me corresponde a menos de que yo sea obviamente quien esté diciendo la mentira ahora ¿cómo, cómo me encantó eso? dice Kani <ríe> es que lo que tengo aquí así como para ya sabes que yo soy muy visual en, en mis talleres eh, me gusta llevar así ejercicios pero es esto o sea si yo acepto esa bronca en forma de mentiras, en forma de engaños, entonces sí le pongan el posesivo. Pero es una decisión, ¿ok? Decir, me siento ofendida, me engañaste, me mentiste, me fallaste, mmm, me siento, ¿qué? Me siento, eh, pues, ofendida también. O sea, ¿qué más? No, me siento mal, ¿ok? En ese momento cuando le pongo el, el posesivo, a la frase, entonces, eh, pues yo estoy diciendo, es mío. Me está mandando un mensaje, pero es de audio. ¿Me estás viendo, Alex, o, o qué? Porque me estás mandando un mensaje. Um, entonces, es mío. Y como tal, yo la voy a andar cargando, porque, ¿saben que Me engañaron, me mintieron, y además voy a andarlo diciendo a todo el mundo, a todo el que me quiera escuchar. Pero cuando yo me doy cuenta que esa, esa mentira, ese engaño... Puede haberme afectado definitivamente, o sea, descorrió un velo, pero no me pertenece. Esta mentira y este engaño le pertenece a la persona que, lo, que emitió ese mensaje, que dijo esa mentira. Por lo tanto, se lo regresamos. Y con eso, miren, soltamos. Por eso cuando, cuando escuchan tanto que, que, que de, se dice es que hay que soltar, hay que liberarse, es eso, es darse un repaso en la vida y decir, ok, me quiero seguir sintiendo víctima, pobrecita yo, mira todo lo que me ha pasado y todo lo que me han ofendido, o se las devuelvo, de, devuelvo la ofensa, devuelvo eh, y lo devuelvo con calma, ¿sí? Esa, esa mentira no me correspondía, ese abuso no me correspondía, ese es tuyo porque la persona que está con nudos emocionales y mentales y físicos eres tú, no soy yo entonces toma, te lo regreso porque yo necesito vivir ligera sin esas cargas porque si no, no avanzo ¿me explico? espero que sí um, qué buen punto gracias es el único que, comentario que he visto o me estoy explicando muy bien o están dormidos <risa> o, o se conectaron y ya no vieron y el de Alex no lo puedo escuchar Alex, eh, no sé si me mandaste algo, ahorita lo veo ahora, creo que lo que, lo que es también súper importante es revisar esas mentiras que nosotros nos contamos de manera cotidiana para dejar de hacer cosas y les pongo algunas que son bien sencillas y que a mí me pasan también, ¿ok? Por ejemplo, uh, hacer ejercicio. ¿sí? Ay, no, yo no puedo hacer ejercicio porque uh, me da el asma. Yo así, yo así decía hasta, hasta hace poco. Uh, me da asma. Y sí, es cierto que me da más asma. Pues entre más lo repetía, más, más pasaba. Entonces, pues ahí voy con mi albuterol, ¿no? Caminando. Y eh, ahora con lo de la pandemia pues resulta que hay menos contaminación porque había menos circulando ¿no? Entonces, eh, Celia, nos tienes trabajando la mente a mil por hora. ¿De verdad, Celia? Este, ojalá, ojalá. Es, es más, mira, Celia, me, eh, creo que tú alguna vez me dijiste también, era así como que no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Y ahora con Luna, que tiene una perrita hermosísima, eh, mi querida Celia, pues ahora Luna le exige que la saque a pasear. Entonces encuentran el tiempo para hacer lo que quieren hacer, lo que antes era un pretexto. En el caso de Celia, sé que hizo ya incluso un gimnasio en su casa, con el cuento de que no, no, no debemos ir a los gimnasios en teoría, pues ella dijo voy a hacer un gimnasio en mi casa dejó de hacer los pretextos de lado que básicamente son autoengaños, no tengo tiempo uh, no, no puedo no me gusta este, no me gusta hacer ejercicio o comer saludable claro porque es más rico comerse una torta o, eh, entonces nos inventamos un montón de mentiras, nos autoengañamos para dejar de hacer cosas y eh, el, el punto sería, ¿cómo puedo ser mejor cada día? Y no, no es como dar un, un giro completamente. Ayer salió un reportaje de un, de un chico, eh, que yo ya lo había estado siguiendo en noticias, de un chico que tiene síndrome Down. Salió en, en varios de los noticieros nacionales, quizá alguno de ustedes lo vio. Y este chico tiene síndrome Down, y desde muy jovencito, ahorita tiene creo que veintitantos años, eh, lo, su papá eh, lo, lo motivó mucho para que hiciera ejercicio entonces que son, son realmente muy pocos los casos de chicos que tienen síndrome Down o chicas y que son muy atléticos porque pues les implica otro, otra disciplina que, que, que nos cuesta trabajo pero bueno el caso es que este chico tenía, tiene metas muy claras y las tiene en un calendario y las tiene anotadas y su papá y su mamá son son muy, muy, trabajan muy de cerca con él y además tiene un coach de deportes. Y una de las metas que él tenía era participar en el um, Ironman, que es pesadísimo, que es, una, que, es, que es tremendo, que se requiere de un entrenamiento realmente de nivel superior. Y eh, a, a la semana pasada había salido esta noticia de este chico que estaba entrenando y que ese era su meta una de sus metas era eh, participar en el Ironman y lo hizo y ayer fue la historia ayer participó eh, nadó es, el agua estaba heladísima y nadó junto con su coach eh, 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 hizo la parte de la bicicleta eh, se cayó de la bicicleta se lastimó terriblemente la pierna, la rodilla ese, ese es sí eh, él es, él es, gracias Javier. Y, eh, y luego hizo la parte de correr eh, y se tardó, no, no recuerdo bien, creo que eran 14 horas, más de 14 horas, en hacer todo ese proceso. En, este, en, esta, en estas competencias, para muchos de los que participan, eh, lo importante no es necesariamente el tiempo, sino terminarlo, porque es tremendo. Pero si ven en la camiseta, si puedes poner otra vez ahí. Eh, la, en la pantalla, Javier, la camiseta de este chico tiene un 1%, 1% que esa es la parte realmente en la que yo quiero, quiero llegar con en este espacio. Fíjense que dice ahí 1%. Porque su papá, en la entrevista, eh, dice que él le motivó a su hijo una y otra vez a fuerza de repetición de que todos los días al levantarse va a ser un 1% mejor que ayer. Eso es todo lo que le decía. Hoy vas a hacer un 1% mejor que lo que hiciste ayer. ¿Eso qué quiere decir? Una abrazada más, una vuelta, una pedaleada más, un paso más. Un 1% más. Y esto, este programa que eh, el papá de este chico le metió en, en su mente, dio unos frutos maravillosos. Y ustedes dirán, Ay, pues qué padre, no cualquiera tiene ese, un papá, pero es, es parte de lo que nosotros podemos hacer. Porque si nosotros nos programamos cotidianamente con excusas, con mentiras, con autoengaños de no puedo, no soy, no valgo, la vida es terrible, eh, todo está mal, no vamos a poder alcanzar este 1% cada día, 1% más, un paso más, una pedaleada más, una abrazada más. Eh, me encantó el concepto de, eh, de coaching de su papá, que no sé si, si su guía eh, o su coach fue también el que lo enseñó, pero el papá es el que le decía... To, eh, es, es hacer algo mejor entonces ¿con qué me quiero programar? con estas mentiras de que yo solo me invento eh, no puedo, está muy difícil ya está haciendo frío <risa> para el frío que hay en Phoenix no ya está haciendo frío eh, como está haciendo frío pues ya no quiero salir eh, cuando está haciendo calor porque está haciendo mucho calor eh, no tengo nada más que comer, entonces como todo el, el, los tacos y pambazos y todo lo que está alrededor. Esta historia de este joven, no sé si tengas por ahí el nombre, si te sale el nombre, porque realmente es. Ayer yo estaba que lloraba, lo vi ayer y anterior, eh, lo vi en dos noticieros, yo veo los noticieros en inglés, y es eso: o sea, ¿cómo podemos hacer un 1% más eh, en lugar de meternos en programación mental? las excusas y las mentiras que luego nos creemos para dejar de hacer las cosas, a este chico la programación que estuvo recibiendo todos los días es hoy vas a ser un 1% mejor, hoy vas a ser un 1% más de lo que hiciste ayer. Y eh, hay muchas formas en que lo podemos medir, él lo podía él tenía un calendario y él sabía si hoy hizo una hora, al otro día va a ser una hora y diez minutos o una hora y <coughs> no sé decirle la, el esquema que llevaba, ¿no? Pero pero es hermosísimo. Ah, dice Celia, hizo un gimnasio en su casa y tampoco va. <risa> no vas, Celia. Eh, Candy dice, ¿por qué trabajo duro como para llegar? Porque trabajo duro como para llegar a hacer ejercicio. A ver, no, no, no entendí la entonación. Mirna, no sigues trabajando. Dice, dice Candy, porque trabajo duro como para llegar a hacer ejercicio. ¡Ah, ah, ah, como ya estoy trabajando muy duro todo el día, entonces ya para qué necesito ejercicio. Creo que es eso, Candy, ¿no? Lo que me estás diciendo. O sea, que sí, como haces un trabajo manual y dices, pues ya hice ejercicio. Eh... Y, y la idea es esta, y ni siquiera es mía. Yo quiero compartírselas porque Chris Nikik, gracias, Javier. Chris Nikik ha puesto un ejemplo que a mí me revolucionó eh, ayer que lo vi. Dije, wow un 1% más. No es que hagas una hora más de ejercicio o eh, una hora de meditación o de sumo, de gimnasio, lo que sea, o sea, de cualquier cosa que te llene o una página, es sencillamente un 1% más, una página de un libro, un paso adicional, eh, ¿cuáles son las mentiras que quiero creer? Las que me ayudan a crecer, las que me limitan en mi desarrollo, es una decisión personal. Este chico de verdad fue, fue muy impactante eh, saber que confirmar una vez más que las limitaciones y los autoengaños sencillamente los ponemos nosotros. Porque si este chico puede hacer lo que hizo con esa desventaja, entre comillas, este chico está aventajadísimo, Chris está aventajadísimo, de todos los que nos, nos, nos inventamos mentiras para dejar de hacer las cosas, ¿no? Dice Celia que sí, sí va todos los días. ¿Vas o haces ejercicio? Es muy diferente ir al gimnasio y hacer... <ríe> que hacer ejercicio. Eh, yo sí, tú puedes ir y te asomas. ¿sí? Como, como como yo veía gente en el gimnasio, no te queda de risa que, que están, están, se ven en el espejo no y están haciendo la, la pesa y se ven acá y luego checan el... El celular, a ver quién les está escribiendo, y luego se toman fotos y, y dicen, estuve dos horas en el gym. Son autoengaños. Y, y la idea de este programa es que cuestionemos cuántas veces nos engañamos en el día, cuántas veces nos, nos decimos mentiras, y cuál es el precio que estamos pagando por ese autoengaño. Eh, y yo me refiero ahorita a, a ejercicio, porque es, 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 es un tema controversial toda la vida, ¿no? Ah, o alimentación, es decir, no, hoy me merezco comerme un taquito. Yo hice, por cierto, hice carne a la flojerencia el día de hoy y, y desayuné unos taquitos de barbacoa muy buenos. Eh, y no me arrepiento porque me encanta. Ah, dice Celia Mirna, en cuanto a la cuestión del engaño, alguien me engañó. <risa> entre comillas, una vez, me enojé mucho aquella vez me enojé mucho aquella vez por días tal vez por un par de semanas, al rato voy a decir que por un par de años luego me di cuenta de que no me molestaba tanto porque creo que el arrepentimiento era sincero la cosa interesante es que conscientemente traté, hasta ahí me quedé la cosa interesante es que conscientemente traté. ¿Sigue el mensaje? Con, me imagino que estás diciendo que conscientemente trataste de que el engaño no te doliera. Quítale el me, eh, eh, Celia. O sea, vuelve a replantear esa idea. Escríbanla, escríbanla. Creo que es más fácil cuando es esto. Eh, escriban la historia de, de lo que sucedió por ejemplo, en este caso dice, alguien me engañó, y me encanta porque ya lo puso entre comillas, me engañó. Eh, y, y si le quitan los posesivos, escríbanlo con la ok, y escriben qué fue lo que sucedió. Esa persona vino y me dijo que eh, me iba a pagar y yo le creí, yo estaba contando con ese dinero y resulta que después no me pagó, estoy inventando la historia, no es la de Celia, ¿eh? Eh, y me sentí muy ofendida porque ya me había prometido y yo creí en eso y me engañó y, este, y yo creo que es un hijo de tiznada Lo que haya sido, ¿sí? las emociones que ustedes quieren. Y entonces, luego lo vuelven a leer y le quitan todas las partes donde diga posesivos. Incluso me dijo, me prometió, me, eh, todo lo que mime, yo mime conmigo. Para mí y contra mí, ¿ok? Eh, si se los quitan y lo vuelven a leer, van a quitarle esa pasarte personal en donde se están poniendo como víctima de las circunstancias. Y eso es lo que nos ayuda. El ejemplo que les decía a no andar cargando esa bola de engaños y de mentiras y lo que sea, porque no nos pertenece, porque le pertenece a la persona que cometió la acción. A ver, Celia dice: se me cortó. En cuanto al tema del engaño que hablaste anteriormente, una vez alguien me engañó, me engañó y ya lo puso entre comillas, ¿sí? Bueno, pues, no me los quites estos, Javier, ahorita igual. Dice: me molesté mucho por días, tal vez por un par de semanas. Después me di cuenta de que. No me molestaba tanto, pero seguí pretendiendo que me molestaba. Fíjense, ahí voy por eso, qué bueno que lo pusiste. Seguí pretendiendo que me molestaba porque pensé que era lo que debía hacer. Tal vez pensé que era tonta por perdonar tan fácilmente. O sea, <ríe> y se los dije nada más que no, no aterrecé. Esta es una forma que se usa con mucha frecuencia. La parte de, ¡Ah! como soy víctima y me, la persona me engañó, me mintió, me dijo mentiras entonces ahora me hago la ofendida ¿sí? y eh, entonces como ofendida pues aunque yo sepa que la otra persona está haciendo todo lo posible para para que la perdonen ¿sí? eh, y, per y en el tema perdón, perdón lo hemos hablado en otros programas es un tema, es, es profundo perdonar es un acto que nos libera a nosotros pero eh, lo que Celia nos comenta es, dice, que ella creyó que era tonta por perdonar tan fácilmente. Y viene otra vez el autocastigo, Celia, sí, ¡Pah! o sea, si lo perdono o la perdono, se va a volver a aprovechar. Creo que es importante que lo hablemos. Es ¿sí? decir, eh, yo puedo perdonar, no se me va a olvidar, ¿okay? El perdón no implica que se me borre la memoria. El perdón implica que yo ya no quiero, yo ya no quiero andar cargando con este sentimiento que me ahoga, y por eso sentimos una bola aquí en la garganta, que me duele el corazón, sí, y está así todo apachurrado, que, que ando cargando en los hombros con ese dolor y con esa pena, y vienen los dolores musculares o de espalda, o lo traigo arrasando en los pies y no avanzo, porque ahí voy con la bola, sí, con los pies. El perdón es un acto de liberación personal, no es para la otra persona. Es porque yo no quiero andar cargando con esto. Y si son mentiras y si son engaños, pues son tuyos. Es tu responsabilidad a la otra persona. Es tu responsabilidad, no es la mía. Eh, es importante en el caso de Celia pensar que era tonta por perdonar tan fácilmente. Es posible, no, no lo sé, no estoy segura, y es posible que me equivoque. Es posible que alguien te haya dicho eso, Celi. que tú hayas oído en una novela o en un libro o en la familia, es ¡Suscríb! ni se te ocurra perdonarle, porque mira, te va a seguir viendo la cara de tonta. Entonces es cuestionar esa creencia, ¿es mía o es que alguien me la dijo? Si yo me siento bien perdonando porque yo soy la que no quiere andar cargando con la bola, entonces me hago caso a mí, le hago caso a mi voz interior. Eh, si esa persona vuelve a repetir la acción, eh, pues qué pena, porque pues, se va a perder de algo muy, muy importante. Okay. Conce, qué buen tema. Gracias, Mirna. Mm, gracias, adorada Conce. Nancy Carvajal, 1% más cada día. Empezar con objetivos pequeños para poder lograrlos. Exactamente, Nancy. Es que cuando empezamos a hacer un, por ejemplo, en el, en el Vision Board que, que, yo, que hacemos cada año, y que este año a lo, mejor lo vamos a hacer virtual, eh, eh, ponemos un montón de metas. Quiero bajar de peso, quiero comer saludable, quiero eh, ganar tanto dinero, pero es qué es lo que voy a hacer cada día para lograrlo. Y si metemos esa idea de el 1%, en lugar de estarnos engañando, eh, de, de decirnos mentiras, eh, Ay, hoy no porque está frío, hoy tampoco porque está caliente, hoy es qué voy a hacer hoy para ser mejor. Ese 1%. ¿Qué es lo que voy a hacer mejor? ¿Cómo voy a dejar de autoengañarme? ¿Ok? Esa es la idea. Vea, muy buen tema, necesito un perrito. <risa> Luna, a ver si Luna. Ay, Luna ya no va a poder tener perritos. Eh, hay un montón de perritos en adopción. Vea, es en serio, sí, 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 no sirven. Yo recuerdo, yo tuve perro por muchos años, eh, hasta que falleció, y era un un deber y una obligación en casa Sacarlo a caminar Y mi marido decía, es que llego cansado Y saben que en la mañana yo lo sacaba Y en la tarde mi marido entonces Pero exigía, el perro exigía el paseo Mi Dixie adorado Ya no está Entonces, Celia, bueno, regreso aquí contigo Porque me encantó tu texto eh, ese, Esa idea De creer que Eres tonta Por perdonar fácilmente Si la cuestionas para ver si es tuya ¿sí? y si tú la, de verdad la quieres creer. Cuando cuestionamos la creencia, podemos hacer de lado el autoengaño, el, el pretexto. Eh, me acordé, Vea, que, que alguna vez dijiste: Hoy oh, no puedo caminar porque, porque, ¿qué? Algo pusiste en el, en el Facebook. Eh, no puedo caminar porque me duelen los pies, algo así era. Pero resulta que es al revés, o sea, me duelen los pies porque es por muy posible que traiga sobrepeso y obviamente las plantas de los pies, los pies eh, resienten todo ese peso. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues a lo mejor si no puedo caminar porque me duele, empiezo a hacer yoga, eh, zumba. Eh, hay unos ejercicios sensacionales en zumba. ¿eh? Eh, yo, yo eso es lo que hago porque además esto de las elecciones me a vuelta loca. Eh, y para desconectarme, mm, prendo YouTube en la, en la tele o en la computadora o en el teléfono y empiezo a bailar 20 minutos, ah, sudo como loca y ya. Y, y, y luego veo otra forma de medir, que no lo puedo hacer ahorita porque me va a cortar la transmisión aquí. Pero eh, en muchos teléfonos o por lo menos en los de Apple, viene una aplicación que se llama Health y sale un corazoncito, no sé si se llama health, pero viene un corazoncito y ahí te va midiendo eh, por ejemplo cuántos pasos hiciste y eh, después de mi cirugía por ejemplo, eh, antes de la cirugía no podía hacer casi nada de ejercicio y luego en la cirugía pues también me regañaron porque no tenía que andar ni siquiera caminando entonces empecé a medir en, a través de esa aplicación yo empecé a medir en lugar de decir ok hoy tampoco voy a caminar porque dijo el doctor que no caminara. ¿sí? Durante el tiempo que el doctor me dijo que no debía de caminar, pues no lo hice, pero luego empecé y dije, ok, hoy van a ser mil pasos. Y al otro día van a ser mil doscientos pasos. O sea, es un poco más. Y luego otro día dos mil pasos. Y luego cuatro mil, y luego cinco mil. Ahora ando en un promedio de entre siete y ocho mil pasos todos los días. Y no es que salga... Necesariamente caminar, hago bicicleta, hago zumba aquí en la casa, hago yoga, yoga menos, ahorita estoy en el proceso, pero es buscar alternativas en lugar de seguir encontrando pretextos, porque el pretexto es una mentira, es un engaño, es un autoengaño que nos sirve para protegernos de la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida. Suena duro, pero es cierto. Nos autoengañamos para eh, no avanzar. Eh, nos decimos mentiras y encontramos pretextos para dejar de hacer cosas. Y nos justificamos, no tengo tiempo, está muy caro, me queda muy lejos, este, no lo necesito. ¿no? Y quienes, quienes estamos a cargo de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, somos nosotros. ¿Ok? Dice, Conce, ahorita voy por los taquitos a la Flojerinsky. Aquí tengo, Conce, ya sabes cómo son mis taquitos a la Flojerinsky, ¿verdad? Los acabo de hacer. Es una lata, son dos latas. <risa> no, no son de lata, no son de lata. O sea, son dos latas de, de sopa. Y los acabo de hacer y son una maravilla. Mis taquitos a la Flojerinsky. Ah, y, y ese es otro. Por ejemplo, a mí me dicen, oye, si sí, sí cocinas, si sí sabes cocinar. No me gusta. O sea, yo no soy de las que lo disfruta y, y canta mientras está cocinando. Y, y luego dije yo, bueno, ¿por qué? Si de todas maneras cocino, cocino todos los días. Lo que no me gusta en realidad es lavar los trastes. Aunque tenga la lavavajillas, no me gusta. Pero yo me invento la mentira de que no me gusta cocinar. Y lo que hago son recetas rápidas. ¿Ok? Pero eso yo sé. Estas son las mentiras que yo me digo. Um, ¿Cómo podemos, eh, ¿Cómo podemos tener un, 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 un proceso de comunicación interno? Porque la comunicación no solamente es hacia afuera, sino es, empieza dentro de nosotros. ¿Cómo puedo tener un proceso de comunicación que me ayude a conseguir lo que quiero y lo que busco en mi vida? y le dan cuatro puntos. Y eso los di en una clase hace mucho tiempo. Todo lo que es obvio o verdadero para mí, no lo es necesariamente para los demás. Y eso nos ayuda mucho, en, sobre todo ahora en la cuestión política, que yo, que yo veo que si la gente se pelea en, en Facebook. Yo pongo un post y la mayoría de la gente en cuestión de política puede decir, like, me gusta, o comentar algo positivo, pero de repente entra uno ahí que no. Yo no les contesto, ¿sí? porque yo entiendo que es su opinión. Me es desagradable que lo opinen en mi muro en lugar de que opinen en sus propios muros, pero yo no me pongo a pelearme, porque yo comprendo que esa persona tiene su propia verdad, que esa persona tiene sus propios principios y sus propios valores. Que yo los etiquete como mentira, esa es mi percepción. Si esa persona lo cree, lo crea lo vive, lo suda, lo transpira, y es su verdad, ¿ok? Yo no puedo decir es que es mentira lo que estás diciendo, porque para esa persona es su verdad, y recuerden que empecé yo el programa diciéndoles que eh, nos interesa que nos escuchen, que no nos interesa tanto que nos escuchen, sino que nos comprendan, pero en ese proceso para llegar a comprender, tenemos que ir pelando la cebolla y entender que cada quien, cada uno de nosotros, ha buscado sistemas de protección y podemos llegar a crear tal cantidad de mentiras que las creemos, pero son nuestras, y que sean nuestras no quiere decir que sean la de los demás. Entonces, el primer principio para lograr una mejor comunicación es comprender que lo que es obvio para mí, o verdadero para mí, no lo es para los demás. No lo es para mi esposo, no lo es para mis hijas, no lo es para, para la comunidad de la que formamos parte, no lo es, no lo es. Tenemos ideas diferentes y principios diferentes. Si ahora con la pandemia no nos logramos poner de acuerdo con la mascarilla, porque para una gente se ahoga y para otra gente es in, indispensable y necesaria no nos podemos poner de acuerdo ni en eso. Número dos. ¿qué es más importante para cada uno de nosotros? ¿Tener la razón o ser felices? Y yo sé que me van a decir que ser felices, eso lo contestamos todos. Cuando a mí me lo preguntaron, yo también dije, por supuesto que ser feliz, pero... <risa> pero me gusta tener la razón. ¿Sí? Si realmente nuestro enfoque en la vida es... Buscar la felicidad, porque la felicidad es el camino, ¿sí? es, el, es un proceso, ¿no? no es una meta. Y felicidad yo lo entiendo más como ese balance entre la paz interior y la serenidad. Eso para mí es felicidad. Y ustedes van a decir, no, eso no es para mí, la felicidad está bien. ¿Sí? Tenemos diferentes conceptos. De felicidad no es ni bueno ni malo. Para cada persona es diferente. Como para alguien el éxito significa tener abundancia de dinero y para otros el éxito significa eh, hacer con gusto lo que queremos hacer. ¿Okay? Cada quien tiene un concepto diferente. No es ni bueno ni malo. El asunto es que si nosotros queremos obligar a los demás a que piensen y sientan y vivan exactamente como nosotros, pues estamos perdiendo un tiempo muy valioso para evolucionar como seres humanos. Entonces, el principio número dos para mejorar la comunicación y hacer de lado el autoengaño es cuestionar qué es más importante en nuestra vida, tener la razón o ser felices. Ok, sin el pero que yo decía. Número tres, ¿qué hora son? Eh? Ya, ya se me está pasando aquí el tiempo. Híjole, número tres, y aquí les voy a contar una anécdota que, que, que recordé, porque mi papá decía, me decía a mí, que um, tenía que saber de todo, porque yo estaba estudiando comunicación, y la comunicación pues engloba todo, y me decía, tú estás obligada a saber todo, a nunca decir que no sabes, porque si no sabes, entonces estás en la profesión equivocada. Esa era la idea de mi papá. Obviamente, como me la pasó, yo sentí una presión espantosa porque tenía que saber de todo. Y él decía saber de todo, quería de, de historia, de geografía, de matemáticas, de civismo, de ética, de filosofía. Eso a él se refería. Mi papá leía mucho. Y libro que desechaba mi papá, libro que yo agarraba porque era la manera que teníamos de de conversar, pero él, yo, yo sentía mucha presión cuando él me decía que estaba obligada a saber de todo. Entonces yo leía todos los, los periódicos, el, el periódico llegaba a la casa y yo me lo echaba hasta los clasificados y me leía. Por si sí, mi papá ya me llegaba a aprender. Y me costaba mucho trabajo, eh, todavía hasta hace, o sea, todavía de repente siento que me pasa, decir no sé me costaba horrores decir no sé. Era porque no sé implicaba un regaño en ese entonces. ¿Cómo es posible que no sepas si tú tienes la obligación, decía mi papá, de saber todo? Y yo, ah, o sea, no sé, no sé. Entonces me costaba mucho trabajo decirlo. Y hace unos días estaba leyendo un artículo sobre cuál es eh, la frase más asertiva que se debe de pronunciar en un trabajo. Y eh, investigadores, sociólogos, psicólogos hicieron eh, un balance de qué es lo que en las oficinas, en los centros de trabajo, eh, la gente le tiene más miedo a decir. Y la frase que más miedo tienen, eh, tienen de pronunciar es no sé. Porque hay una implicación de que ¿cómo es posible que no sepas si para eso te pago? ¿Cómo es posible que no sepas si estás en este trabajo? ¿Cómo es posible que no sepas? Bueno, pero no sé. Yo creo que lo que es importante es agregarle en este momento no lo sé, sin embargo puedo averiguar. Porque no estamos, y esa es la, la tercera regla. En lugar de estarnos mintiendo de que sabemos todo, que tenemos respuesta para todo, es no lo sé, sin embargo, puedo averiguarlo. Y eso da una paz y una serenidad. Y en, en términos de inteligencia emocional, decía este artículo, poder pronunciar esa frase de no lo sé, sin embargo, voy a averiguar, nos da libertad. Entonces, el punto número tres es no saber todo <coughs> no me convierte en incompetente, me convierte en una persona emocionalmente estable. Poder decir no lo sé no lo sé, sin embargo puedo averiguar no lo sé, no tengo la respuesta en este momento, sin embargo permíteme revisar y eso es algo que también eh, como periodista yo se lo digo a mis, a mis invitados cuando tengo gente que, que me está eh, dando la oportunidad de entrevistarlos y me dicen ¿qué me vas a preguntar? Le digo pues depende de lo que tú me respondas porque las, las entrevistas van ligadas de la, de la pregunta que yo hago, la primera pregunta sale una respuesta, de esa respuesta viene la siguiente pregunta. Eh, esa es una de las técnicas, perdón, efectivas de, de comunicación y técnicas de entrevistas periodísticas. Y eh, hay personas que me dicen, es que, ¿qué? Y si, si me preguntas algo que no sé, le digo, pues dilo, de que no tienes en ese momento la respuesta, pero que puedes averiguar que si alguien desea comunicarse contigo, lo haga. Porque no podemos ser expertos en todas las áreas. No podemos ser diestros en todas las habilidades. No tenemos todos los dones. Desarrollamos ciertas habilidades y ciertos dones. Uno de mis dones no es la cocina, por ejemplo, eh, no es la música, o sea, la música, eh, los tocar un instrumento no es mi don, pero bailar sí, me encanta, entonces ese es un don que sí aprovecho. no tenemos todos los dones, es nuestro trabajo irlos desarrollando, pero en lugar de estarnos autoengañando, inventando mentiras y, y diciendo que somos y hacemos cosas, en lugar de decir no, no lo sé, sin embargo voy a averiguar, ¿no? a nuestros hijos también. Mamá, ¿cómo es posible que no lo sepas? Pues no, no lo sé. Pero qué tal si le preguntamos a San Google, <ríe> que San Google tiene todas las respuestas y si no, nos manda otros enlaces, ¿no? Ok, número cuatro, porque se me va a acabar el tiempo. Otra de las formas para dejar de autoengañarnos y de mejorar la comunicación interna y por lo tanto la comunicación externa es la importancia de escuchar. No radica en oír sino en el mensaje y la intención que tiene la otra persona. Y eso quiere decir leer entre líneas, leer, uh, leer eh, el, el lenguaje corporal. Porque las palabras pueden decir una cosa, pero el cuerpo dice otra. Y es aprender a, a dejar que nuestro instinto nos guíe, que lo que estoy sintiendo... Es hacerle caso en lugar de decir, Ay, no, yo ni lo sentía, ni le creo, o sea, le creo o no le creo por, el, por, por lo que me está diciendo. No son solamente las palabras, es todo lo que viene en el lenguaje, en la, en la comunicación, para evitar <coughs> decepciones. Porque, eh, porque creemos, porque le creemos a alguien, porque creemos en sus palabras, pero todo está ligado. Sí, hay, hay todo un conjunto de, de herramientas que nos pueden ayudar a evitar esas decepciones, aun cuando sean muy obvias. Ayer me escribió una chica antier y me decía que no podía confiar en su pareja actual porque la, la había engañado. Y, y entonces le digo, ¿cuál es el sentido de que estés con alguien de quien estás permanentemente desconfiando? porque además es una relación que va empezando, o sea, tiene como tres o cuatro meses, no es que estén casados y con hijos y ya con toda la vida que se tiene que hacer otro trabajo. Y decía, es que eh, yo lo quiero. Y, eh, y ahí es donde viene el autoengaño, el decir, ok, querer a veces no es suficiente. A veces no es suficiente solamente decir lo amo, lo quiero. Es que tanto me quiero, que tanto me aprecio, que tanto me valoro. ¿Qué tanto me estoy dejando de autoengañarme porque estoy creando en mi mente una relación maravillosa cuando en la realidad pues no existe, no es, no se da? Eh, ¿Quiero darle permiso? Ok, está bien, dale permiso. O sea, tenemos todo el derecho de, de probar una y otra vez las veces que sean necesarias, pero llega un momento que esta voz interior, esta intuición nos dice, no es por ahí, pero seguimos pensando que sí lo es. Y son decisiones. Eh, podemos seguirnos repitiendo la misma mentira una y otra vez y tener el efecto que decía Joseph Hevels He He de una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad. Si lo que vamos a hacer es engañar a la mente, pues entonces mandémosle engaños que nos ayuden a, a soltar, a, a, a dejar de sentirnos culpables o de sentirnos víctimas porque eh, creímos en las mentiras o mentimos. Y, y aquí con esto ya casi termino, 10.53, ok, um, todos mentimos, no hay nadie que pueda decir, yo nunca he dicho una mentirita piadosa, eso de mentiritas piadosas no existen, son mentiras, punto. Um, eh, o, o mentiras verdaderas o mentiras a medias. Son mentiras. O sea, la otra parte es para quitarnos un poco eh, esa culpa que sentimos. Aprender a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestros resultados es un reto. Aprender a ser responsables por lo que pensamos, sentimos y las acciones que realizamos a través de nuestro cuerpo es un reto también. Y, y mi sugerencia, y es solamente eso, una sugerencia, que nos demos la oportunidad de revisar cuáles son esas mentiras que constantemente nos estamos diciendo. Y si esas mentiras nos están ayudando a alcanzar lo que verdaderamente queremos en la vida o son pretextos que nos estamos poniendo para dejar de avanzar. Para dejar de crecer, para dejar de crear. Esa es la idea, ese es el propósito. Um, y por último, um, creo que ya no tengo aquí, ahorita voy por los taquitos. <ríe> Eli, ay, ah, Eli, hace mucho que no sabía de ti. Bueno, te veo que andas haciendo airo yoga. Las creencias limitantes con las que crecimos y gracias a Dios en día podemos desaprender. Totalmente, Eli totalmente, y, y sé que estás haciendo un trabajo hermosísimo en, contigo misma, que estás haciendo de lado muchos de esos pretextos de, de no puedo, no soy, no hago no, 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 no me alcanza y, y yo veo a Eli, a Eli Eli Vázquez, porque estamos conectadas ahí en, en Facebook, que está haciendo trabajo de desarrollo personal ejercicio, y te veo Eli haciendo aeroyoga, que me encanta que, que, que rico lo que estás haciendo, y es, ¿cómo puedo ser un 1% mejor? ¿Pongo autoengaños en el camino? ¿O pongo metas? Un 1% mejor que ayer. En, en todas las áreas o en alguna área de la vida. Hoy voy a comer un 1% mejor. Hoy voy a ejercitarme un 1% mejor. Hoy voy a leer un 1% más de lo que leí ayer. O si no leí nada, pues entonces empiezo con el 1%. Eh, un 1% en cuidarme en amarme, en respetarme y en respetar a los demás en, a veces sí, cerrando la boca o dejando de escribir y de criticar a los demás porque no piensan eh, como nosotros pensamos les recuerdo que hay por lo menos tres verdades la verdad de uno, la verdad de otro y la verdad verdadera no tenemos la verdad absoluta y eh, buscar que los demás hagan las cosas como nosotros queremos, a nuestra forma y a nuestra manera, es un proceso bien desgastante. Ofelia Juárez, adorada, un abrazo, me encanta porque hace un trabajo hermosísimo también con eh, apoyando a familias, a personas, a mejorar su autoestima. Estamos en el camino, Ofelia, eh, y, y lo interesante es que cuando nosotros ayudamos y servimos a otras personas, nos ayudamos a nosotros mismos, sanamos a nosotros mismos porque es la oportunidad de vernos, ¿verdad ofelia Es la oportunidad de vernos y de trabajar en nosotros mismos. Gracias por, eh, Sol, ay, adorada, eh, saludos Sol, eh, gracias por estar conectada Sol Espinosa, eh, gracias por estar aquí conectados, ¿cuánto me queda? Ay, ya se me va a acabar el tiempo brevemente quiero, quiero mm, aprovechar para pedir el apoyo si en sus manos está nuestra eh, compañera, ayer hice un programa de radio con ella nuestra compañera eh, y colega Maite Figueroa sufrió la pérdida total de su casita de su casa, eh, se incendió va a estar más adelante con, eh, con Verónica Acosta y eh, esta, Maite perdió todo todo lo que tiene en, en su casa todo lo que había juntado y eh, pues está estamos pidiendo la ayuda de la comunidad porque le preguntaba yo ayer ¿qué es lo que necesitas? Me dice todo es como si estuviera recién casada, o sea no tengo nada eh, todo lo que tenía en su casa lo, lo perdió y va a estar eh, en el programa con Vero es el, el ¿hoy va a estar Javier?
0: Así es hoy a las, eh, a, a las 12 del día
1: a las 12. Eh, ojalá y se den la oportunidad de verla y de, de, de ver el programa con, con Vero desde el quinto piso y que si tienen oportunidad de apoyar a Maite con um, algún artículo que tengan en su casa, eh, ya ven, les decía yo que, que somos de la tendencia de acumular y decir cuando vaya a México lo voy a llevar. Bueno, pues ahora hay una necesidad eh, apremiante en el caso de, de Maite que eh, perdió todo todo, todo, ver las imágenes de su casa reducidas a cenizas realmente parte del corazón, entonces va a estar Maite con, con Vero en el, en el programa del quinto piso si tienen oportunidad de ayudarla o de buscarla también en Facebook para ver sus datos, Maite Figueroa eh, está en Facebook con Y y también eh, tiene otra página que es el programa de radio que ella hace que se llama el cafecito de la mañana el cafecito lo escribe ella con S y eh, sí pueden ayudar, es, es, es darnos la oportunidad de ser mejores un 1% más. Soy Mirna Pineda, les doy las gracias por tener el gusto de mantenerse bien informados en este espacio que nos ayuda a creer y crear el éxito y la abundancia que nos merecemos. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito y la abundancia que te mereces. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.